0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bonne son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Bits sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes, chers électrons libres. Mega Hertz est... On en parle tant et on ne le connaît si peu. Il chauffe, surchauffe, décharge grille, veille, s'éveille. Le thème du jour, les neurosciences. Psychologie, philosophie et toutes les ramifications possibles du circuit électrique. Diodes et neurones se connectent et brillent pour alimenter le tronc cérébral ou ta lanterne magique. Aujourd'hui j'accueille Mehdi qui va vous parler de neurosciences donc euh, je te laisse tout le plaisir de te présenter. Qui es-tu?
1: Bonjour, Robin. Je suis euh, Mehdi Aounsebeiti. Je suis neuropsychologue. Donc, euh, la neuropsychologie, c'est euh, l'étude des liens entre des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et euh, des lésions cérébrales. Donc, je suis en plein dans le champ de la neuroscience et dans la neuroscience dans son application clinique, c'est-à-dire euh, auprès, auprès du patient. En fait, les neurosciences, ça regroupe l'ensemble des domaines scientifiques qui euh, traitent du système nerveux. Alors, ça soit d'un point de vue, euh, mettons, euh, macro, c'est-à-dire au euh, niveau donc, du cerveau en lui-même, les structures particle, etc., tout ce qui est la moelle épinière, etc., ou bien rentrer vraiment dans la cellule. Donc, le champ des neurosciences, c'est vraiment hein, tout ce qui va euh, concerner le système nerveux dans, dans sa globalité. D'un point de vue euh, large et d'un point de vue extrêmement euh, euh, point de vue microscopique.
0: En fait, si, si j'ai bien compris, c'est tout ce qui s'intéresse au fonctionnement euh, du cerveau d'un point de vue neurologique, en fait, c'est ça hein.
1: En fait, si on, parle, si on parle maintenant de la neuropsychologie, en soi, bon, il y a plusieurs applications cliniques des neurosciences. Il y a notamment la neurologie, etc. Il y en a, a d'autres. Mais dans tous ces champs de, de neurosciences avec une application clinique, vous avez la neuropsychologie. Et donc, en fait, la neuropsychologie, c'est vraiment étudier le lien qu'il peut y avoir entre ce qu'on va voir sur le plan du phénotype, c'est-à-dire le symptôme, ce qu'on euh, qu va observer chez les patients, et en déduire ce qui peut se passer au niveau du cerveau et euh, quels sont les mécanismes pathogènes qui sont à l'origine du symptôme. Et donc, le travail du neuropsychologue, c'est d'aller investiguer justement via, alors on fait passer, il y a l'observation clinique, bien évidemment, mais on a aussi des tests qu'on va faire passer aux patients et chaque test va aller chercher des fonctions bien spécifiques et chaque fonction va nous renvoyer à des régions du cerveau. Et donc, de cette manière, on va voir un petit peu comment fonctionne le cerveau et comment il va dysfonctionner et en fonction de tous les éléments qu'on va avoir, eh bien on en déduit une hypothèse diagnostique et également des pistes pour la prise en charge du patient. Euh... En fait, ça s'adresse après à tout type de patient. Ça hein, va des enfants, euh, enfin même des très jeunes enfants, euh, jusqu'aux patients très âgés.
0: D'accord, jusqu'aux patients très âgés. Du coup, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est en gros, quelle est la différence entre un psychologue et un neuropsychologue
1: bah, En fait, le psychologue, c'est le terme un peu générique. Le neuropsychologue est un psychologue. Mais en psychologie, on a différentes spécialités. C'est-à-dire que le, le jeune euh, étudiant en psychologie, ou moins jeune même, il va, à euh, un moment dans ses études, il va s'orienter vers des spécialités. Ça peut être psychopathologie, ça peut être en psychologie du développement, euh, en psychologie du travail, etc., etc. En psychologie cognitive, vous avez. Et, et tu as aussi euh, l'orientation en, en neuropsychologie.
0: D'accord, ok. C'était pour être clair avec ça. Du coup, moi, la première question qui me vient, bah, ça m'est souvent venu à l'esprit, c'est est-ce que euh, avec les neurosciences, on peut euh, lire les, les rêves, les comprendre, ce genre de choses
1: alors, ce qui est très intéressant avec les, le lien entre les neurosciences et les rêves, alors vous avez tu as des équipes hein, qui vont travailler sur le lien entre neurosciences et rêves alors ça peut être dans différentes, différentes universités, différents instituts. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle est, la fonction du rêve. Euh, je pense que ce qui est moins, à mon sens, intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire. On s'est beaucoup intéressé, euh, dans l'histoire justement de, de l'étude des rêves, à euh, interpréter la signification des rêves. Qu'est-ce que ça voulait dire Alors, il y avait des interprétations fantasques. On a tous entendu euh, le fait que rêver de percédant signifiait un décès proche, ouais. euh, <rire> etc. Que, quand on sentait son corps voler, faut, je ne sais plus tellement ce que ça pouvait avoir comme corrélation. Bref, ce n'était pas, pas très intéressant. Mais au final, ce qui est intéressant dans les rêves, c'est leur fonction. Quelle est la fonction du rêve D'où est-ce qu'il vient Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de certains rêves De quoi il est construit Alors ce qu'on sait, c'est que s'il va constituer les rêves, ce sont les événements potentiellement vécus, les événements aussi potentiellement imaginés. Il y a une forme de, de mélange. Le cerveau va traiter tout ça de manière plus ou moins anarchique, c'est-à-dire qu'on va avoir des bribes d'informations qui vont être collées les unes avec les autres, mais qui n'allaient pas forcément les unes avec les autres à la base. En fait, est-ce que ce rêve a une fonction, un rôle dans la prévention Alors on pensait aussi notamment dans la, pré dans la prévention des risques euh, notamment le fait que euh, on avait la majorité des rêves qu'on allait effectuer dans la nuit euh, étaient euh, à, à valence négative peut-être pour justement, nous préparer, nous protéger à d'éventuelles euh, problématiques qui peuvent arriver euh, au stade d'éveil. C'est aussi une piste intéressante en soi. Alors, ce n'est pas une piste, c'est une des pistes, euh, mais le rêve a potentiellement plusieurs fonctions. Et c'est ça qui est intéressant de décortiquer, de voir aussi d'où ça vient. Est-ce que laquelle est l'influence du tronc cérébral sur notamment les structures euh, de, de mise en mémoire que sont les hippocampes, euh, l'absence de contrôle des régions euh, préfrontales, les régions préfrontales qui, en collaboration avec d'autres structures dans le cerveau, notamment les régions sous-corticales et également les hémisphères cérébelleux, vont jouer un rôle important dans la régulation la régulation des informations, la régulation du comportement, ce qui va nous permettre de structurer aussi notre pensée, et bien tout ça va être inactif pendant le sommeil, ce qui fait qu'on peut avoir justement libre cours pendant ces phases de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, ces phases justement de rêve avec un fonctionnement relativement incontrôlé qui peut donner des choses tous azimuts, comme on a tous vécu, alors vécu, <rire> c'est une façon de parler, <rire> euh, de, manière, de manière onirique, en tout cas, euh, voilà le fait d'avoir justement ces rêves qu'on a l'impression euh, au scénario relativement désordonné.
0: Donc en fait, là c'est juste une question, tous ceux qui pensent trouver un message ou lire l'avenir en fait, dans les rêves, en tout cas ce n'est pas ta spécialité, ce n'est pas ton domaine, c'est autre chose en tout cas.
1: Bah, c'est autre chose, je, je, tourne pas, vraiment, je ne tourne pas du tout ça au ridicule, c'est-à-dire que je pense qu'il y a potentiellement un intérêt, moi je ne suis personne pour dire que euh, l'interprétation des rêves est hors de propos, pas du tout. L'interprétation des rêves, comme je l'ai dit, si on dit que le rêve peut avoir une fonction justement, il, il peut être intéressant aussi de, de décortiquer tout ça et, et d'en déduire une interprétation. Pourquoi pas Mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. Je pense que le mieux est de comprendre avant comment ça fonctionne, comment tout ça se met en place et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, peut-être en déduire une forme d'interprétation. Mais faire ça à l'envers, je pense que euh, ça peut nous amener à des interprétations euh, quelque peu douteuses.
0: Du coup, là, on est en train de toucher un peu à la psychanalyse. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que la psychanalyse Psychanalyse, en gros c'est ça, hein, à... je suis là, je ne suis pas trop perdu. Mais... Non, c'est ça. Oui, c'est oui. ça, la psychanalyse, est-ce que tu pourrais rappeler aux petits électroniques qui nous écoutent ce qu'est la psychanalyse et en quoi ça diffère des neurosciences en fait
1: je vais me faire taper sur les doigts si, si des collègues psychanalystes m'entendent, parce que je ne, suis, je ne suis rien pour parler de psychanalyse, bon, si ce n'est que j'ai comm commencé par la psychanalyse dans mon cursus. Hein. J'avais fait 4 ans dans une université, avant de m'orienter en neuropsychologie, dans une université qui ne faisait que de la psychanalyse. Donc, j'en avais un petit peu entend, entendu parler, dirons-nous. Euh, non, la, 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 la psychanalyse, c'est une branche de pensée thérapeutique, dirons-nous, qui va s'intéresser à la psyché et donc euh, travaille essentiellement de la psyché. Et c'est vrai que moi, ce que je reproche très souvent en psychanalyse, c'est de faire une dissociation constante entre, entre le corps et l'esprit, entre la psyché et le cerveau, euh, alors qu'un neuropsychologue comme je suis non, non, ne le dissocie jamais parce que nous sommes un, intimement liés à notre cerveau et nous ne sommes, nous, que l'expression de neurones, en fait. C'est de neurones qui fonctionnent, notre cerveau sont des, des neurones interconnectés et d'autres choses encore, c'est multiple, et nous ne sommes que l'expression de cette très jolie mécanique. Donc, dissocier tout ça, à mon sens, est quelque peu maladroit. Maintenant, dans la psychanalyse, moi, j'ai toujours dit que les psychanalyse étaient de merveilleux hémiologues. À mon avis, la psychanalyse a introduit dans le champ de la psychologie l'art de l'observation et c'était très intéressant c'est très intéressant de lire justement les travaux des psychanalystes et de tout ce qu'ils ont pu déduire de leurs observations le fait est que la limite qui s'instaure c'est lorsque l'interprétation va trop loin lorsque l'interprétation va se confondre avec des problématiques personnelles qui sont seulement en lien avec le psychanalyste lui-même et là il y a quelque chose qui, qui peut ne pas toujours aller dans le bon sens, à mon sens. Alors, après, je, je me trompe peut-être. Encore une fois, je le répète, je n'ai pas de science imputée, surtout pas en termes de psychanalyse. La différence avec les neurosciences, la différence fondamentale avec les neurosciences, c'est que les neurosciences, par définition, sont une science. Non pas euh, par manque de respect aux psychanalyse. Freud a toujours, a, a toujours voulu introduire la psychanalyse dans le champ des sciences. Le problème, c'est que la psychanalyse ne se confronte que très rarement, voire jamais, à l'outil statistique. C'est-à-dire, le principe de la science, c'est que je confronte constamment mes idées à la critique statistique, à la critique de mes pères. Donc, mes idées, elles sont mes idées Certes, elles sont, je vais confronter mes doutes à un, à un public d'experts, mais je vais aussi confronter mes doutes à un champ euh, qui sont les statistiques, c'est-à-dire que je pose une question et je vois si je pose, je, je, quelle réponse je peux obtenir, j'en déduis ensuite, je fais des déductions par rapport à tout ce que j'obtiens. Donc, euh, la science, c'est un cheminement qui, à mon sens, détient plusieurs garde-fous, c'est-à-dire que je peux avoir une idée, je vais confronter cette idée et la méthode, euh, scientifique va me poser une réponse et donc en fonction de ça bah, je vais avancer je vais faire un petit bonhomme de chemin euh, dans mon champ d'expertise donc euh, à la différence de certains courants, euh, parfois psychanalytiques qui fonctionnent peut-être un peu plus de, de, de manière dogmatique, c'est-à-dire je vais avoir une idée, je vais imposer cette idée parce que je pense qu'elle est bonne et j'ai déduit que mon idée elle était bonne euh, à partir des observations que j'ai pu faire dans euh, mon travail avec d'autres personnes, mais euh, à, à aucun moment j'ai confronté euh, mes idées, enfin, c'est toutes ces statistiques et potentiellement à, à l'avis de mes pères qui sont aussi des experts dans ce domaine. Donc euh, Je ne dis pas que ce sont tous les psychanalystes bien évidemment, très très loin de là, mais je pense euh, que c'est la différence fondamentale qu'on va avoir entre la psychanalyse et les neurosciences et notamment la neuropsychologie la science nous apporte quelque chose de concret, alors même si on est sur une science molle, hein, ça j'en conviens, mais on a quelque chose qui est concret, qui est solide et à partir de ça, on peut créer une base thérapeutique, je pense qu'une base thérapeutique se crée toujours sur du concret sur quelque chose de scientifique, sur quelque chose qui apparaît solide, du moins, et ce que j'aime dans la science, enfin au final ce que j'aime dans la science, c'est que en science, chaque vérité est une vérité jusqu'à ce qu'on prouve le contraire c'est-à-dire qu'en fait, on prouve toujours le contraire, on, on, on démontre à un moment toujours que on n'est pas allé assez loin, qu'on a eu tort, et on est toujours en train de renouveler justement les connaissances, et c'est ça que j'aime dans la science, c'est qu'elle est toujours mobile. Et c'est ce que je reproche un peu plus, moi, ce que j'ai reproché en tant qu'étudiant hein, dans une université de psychanalyse, c'est qu'on se basait sur des théories qui avaient qu une centaine d'années, 200 ans, Enfin bref, en fait, c'était quelque chose... Euh, moi qui m'effrayais un petit peu, c'était de se dire qu'on avait une pensée qui était figée et qu'on basait toute une réflexion sur une base de pensée qui était extrêmement ancienne. Et ça, c'est ce manque de renouvellement qui m'inquiétait un peu. Maintenant, je le répète, hein, ce n'est pas toutes les branches de la psychanalyse, la psychanalyse est infiniment complexe, et je le répète, hein, j'ai un grand respect pour cette discipline qui a apporté beaucoup de choses, à mon sens, à la psychologie, mais qui, comme beaucoup de disciplines, connaît certaines limites.
0: Alors, je suis obligée de reformuler, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que le terme psychanalyse, il peut faire un peu peur, en gros... Si j'ai bien compris, la psychanalyse, c'est plus un peu philosophique, ce sont des idéologies qui sont posées, tandis que les neurosciences, en tout cas, euh, sont plus scientifiques, c'est A plus B donne C, c'est un peu plus durs, ce sont des sciences appliquées en, en somme on va dire ça comme ça pour que les gens arrivent à suivre On peut parler
1: de sciences appliquées à la clinique, oui on peut parler de ça, c'est vrai qu'on est constamment confronté à l'outil scientifique, c'est vrai qu'on est, on, on est dans le domaine des sciences, on doit démontrer chaque idée doit être démontrée statistiquement il faut que ça soit quelque chose qui soit on dit significatif euh, ce terme là, est toujours. Voilà, on se base toujours nos études sur ce qu'on appelle du rationnel c'est vrai qu'on est toujours voilà, à chercher une base solide et ensuite euh, faire évoluer les connaissances euh, dans notre domaine à partir toujours je répète de Basse solide C'est vrai qu'en psychanalyse, on a peut-être euh, peut moins cette démarche, c'est vrai. Alors voilà, le principe de la psychanalyse, après voilà, on, on connaît tous ces principes de la catharsis, euh, le fait de, justement d'aller trouver des réponses en, en parlant, euh, via le langage, et donc euh, c'est à partir de là justement qu'on crée des, des associations euh, d'idées qui nous ramènent vers le trauma initial, et tout part du fait dans certaines branches notamment que tout part d'un trauma en fait la symptomatologie d'aujourd'hui vient d'un trauma antérieur et donc le but c'est de remonter jusqu'à ce trauma pour pouvoir régler les soucis et euh, pas forcément toujours hein, pour effacer les symptômes mais pour, être, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a certains symptômes bon, c'est une démarche qui peut être euh, intéressante le problème c'est qu'en en, voulant remonter euh, jusqu'au trauma il est possible aussi et c est, c est, ça a été le cas euh, d'induire de, de, de faux souvenirs de, de, de choses qui n'existaient pas forcément donc ça, ça a pu aussi dérouter euh, parfois, j'ai dit parfois, hein, c'est toujours pareil, il y a autant de manières de, manière de de pratiquer sa profession qu'il y a de professionnels. Donc, après, c'est toujours euh, le même souci. Mais comme il peut y avoir aussi des méthodes fallacieuses ou des méthodes malhonnêtes en sciences, hein, bien évidemment. Donc, euh, en soi, c'est pour ça que je n'accumule pas du tout le champ de la psychanalyse dans sa globalité. Mais euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de différences avec euh, le, le champ des sciences et notamment des neurosciences.
0: En tout cas, c'est plus clair. Du coup, en tant que neuropsychologue, euh, et comme tu précises bien, c'est un champ très large, est-ce que je peux te demander mmh. quelle est ta spécialité pour le coup Ou ce que tu traites le plus souvent Je ne sais pas comment formuler ça.
1: Je me suis spécialisé dans tout. Je n'ai pas voulu m'arrêter à une okay. spécialisation. Donc, j'ai mon champ de compétences initiale qui est chez l'adulte, bien évidemment en neurologie adulte, mais je peux travailler également auprès d'enfants, donc j'ai un champ d'activité qui est extrêmement large, qui va du très jeune enfant à l'adulte très âgé, et j'ai toujours eu la conviction qu'il y avait, et c'est une réalité un hein, continuum entre, entre le développement du cerveau de l'enfant et de son développement, et mm -hmm. le cerveau de l'adulte, et j'ai toujours estimé qu'on qu comprenait mieux le fonctionnement le cerveau de l'adulte en connaissant le fonctionnement du cerveau de l'enfant et vice-versa. Je pense qu'il y a un, un lien de, de continuité qui est évident et qui est très intéressant dans notre application clinique à nous, les, les neuropsychologues ou même euh, les médecins, neurologues, etc.
0: Du coup, comme c'est la continuité, ce que je te propose de faire, c'est que euh, c'est de remonter quelques problématiques que j'ai eu auprès de, des auditeurs. Et euh, ce qui revenait le plus, c'était la, en fait, la qualité du sommeil ou parfois euh, des trépidements ou des écrans lumineux. Alors, j'ai souvent eu Netflix. Il y en a qui lisent aussi avant de dormir. Netflix, télévision, des anxieux aussi. Des gens qui avaient du sommeil avec des phases d'insomnie. Certains qui dorment devant la télévision. J'ai aussi eu un message un peu poussé qui était vraiment destiné à un neuropsychologue. En fait, le sommeil polyphasique période idéale pour faire des rêves, je pense que la question c'est en soi comment atteindre ce sommeil-là ou... et comment avoir un sommeil réparateur, ce sont les éléments qui sont le plus souvent revenus.
1: Mmh. Alors sur le sommeil réparateur c'est quelque chose qui est très intéressant à laquelle... une question à laquelle je malheureusement je ne peux pas répondre parce que je me la pose moi-même vis-à-vis de mes patients. Alors moi, je suis spécialisé dans une, dans une pathologie. Je, suis, je, je fais ma thèse d'ailleurs sur cette thématique qui est ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, autre nom et d'autres noms encore. En fait, où une des problématiques de ces patients est justement le manque de sommeil réparateur. Que le, on sait que ces patients ont rarement, sont rarement dans une phase du sommeil qui est le sommeil lent-profond, qui est vraiment ce sommeil réparateur et qui nous permet d'être reposés le lendemain. Alors, comment l'atteindre Au-delà du sommeil paradoxal qui n'est pas en soi forcément qui intervient dans beaucoup de phases du sommeil, que ce soit le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, etc. C'est plutôt le sommeil lent profond qu'on va chercher à viser et qui va permettre de recharger les batteries. Malheureusement, mes patients n'atteignent pas ce stade-là. Et c'est encore, je pense, je ne suis pas certain qu'on sache exactement, alors il y a certains traitements qui sont à l'essai, mais je ne suis pas certain qu'on sache exactement comment faire lorsqu'on est atteint de ce type de pathologie pour atteindre le sommeil lent profond. En revanche, dans les habitudes de vie, lorsqu'on n'a pas de pathologie du sommeil ou pathologie neurologique, Évidemment que les écrans vont jouer un rôle très important. Alors en fait, il faut bien comprendre que le sommeil, on le sait, ça fonctionne par cycle. Alors je vais faire, je vais faire simple, hein, bien sûr, hein, je ne vais, je vais pas rentrer dans tous les détails. Mm -hmm. Mais en gros, on a des phases de sommeil avec les phases d'endormissement, le sommeil en léger, le sommeil en profond le sommeil paradoxal qui, pendant lequel justement on va rêver. Paradoxal parce que l'esprit, le, le, on va dire le cerveau est en ébullition, mais le corps est parfaitement inactif. Et on va avoir des phases de micro-réveil. Et ces phases de micro-réveil, hein, qui durent pas plus de, de quelques secondes, dans lesquelles on est conscient par semi-conscient, c'est le moment où on se réveille. Là, la nuit, on remonte la couette, on se retourne, etc., et on se rendort aussitôt. On a 4-5 phases de réveil, justement, Le micro-réveil, euh, c'est tout à fait normal, parce qu'on a environ entre six euh, cycles du sommeil de 90 minutes qui vont chez l'adulte et 120 minutes chez l'enfant. Donc, on essaie des cycles de 90 minutes, un micro-réveil, 90 minutes, un micro-réveil, etc. Ces cycles du sommeil, il faut les respecter parce que mmh. le sommeil a une fonction impératrice indéniable. L'ennemi du sommeil, c'est la stimulation parasite, la stimulation inutile. Alors, la stimulation qui peut venir notamment des écrans. Les écrans ils vont poser un double problème. Mmh. Ils vont libérer, ils vont générer donc de la lumière bleue qui va mimer les effets des rayons du soleil. Il faut bien comprendre que euh, nous avons un, un rythme, notamment les rythmes circ circadiens, qui sont en fait... De, notamment chez la plupart des gens, en dépendant euh, de la luminosité. C'est-à-dire que lorsqu'on lorsqu est en journée, on va sécréter une hormone qu'on appelle, enfin, certaines hormones qu'on appelle notamment le cortisol, voire même l'adrénaline qui, qui vont nous maintenir éveillés Et à partir d'une certaine heure, notamment quand le soir arrive, on va commencer à sécréter l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Jusqu'à ce qu'on obtienne un pic de mélatonine en, au milieu de la nuit, et donc c'est le moment où en fait, on va être le plus endormi. Après, une fois que ce pic est atteint, la libération de mélatonine va diminuer pour laisser place à la libération de cortisol et donc pour euh, au fur et à mesure du temps, au réveil. le souci c'est que les écrans qui vont libérer justement cette fameuse lumière bleue vont mimer les effets de rayons du soleil. Donc, ça va induire à minima une, libé une, libé une certaine libération de cortisol. Et donc, ça, cette libération-là va être accentuée par le contenu même des écrans. C'est-à-dire, si on regarde un film très intense, une série très intense, ou qu'on regarde ses mails et tout du travail avant de dormir et qu'une mmh. mauvaise nouvelle, ou même voire une très bonne nouvelle euh, nous arrive là alors qu'on doit s'endormir, ça va générer chez nous un stress. Ce stress, il va entraîner la libération euh, donc de cortisol, mais aussi d'adrénaline. Ce qui fait que la libération de l'hormone qui doit normalement nous endormir, la mélatonine, va être coupée au profit de la libération des hormones qui réveillent. Ce qui fait qu'on va être éveillé et il va falloir attendre un cycle de libération de mélatonine pour pouvoir s'endormir. Donc, ça va décaler notre endormissement. Si on a la très mauvaise idée, pendant la nuit, de regarder ses mails au moment de ces micro-réveils, c'est le même principe. On va avoir un pic de libération d'hormones qui sont liées au stress c'est fait que ça va couper la libération de mélatonine et que ça va redécaler l'endormissement ça va faire des réveils allongés des micro-réveils qui n'en seront plus ce sont des réveils prolongés pendant la nuit donc ce qui va considérablement euh, affecter la quantité du sommeil et aussi la qualité du sommeil donc déjà les écrans il faut les limiter un maximum euh, mmh. lorsque le soir vient et notamment dans le lit ça, c'est un élément qui va être euh, important. La qualité euh, ben,
0: atteindre un sommeil profond.
1: Donc le sommeil profond. Alors, il n'y a pas, il n'y a pas 36 solutions. Et puis après, je ne suis pas moi-même un spécialiste euh, Enfin, il y a des médecins spécialisés dans le sommeil, voir des psychologues spécialisés dans le sommeil. Moi, ce moi, c'est pas le cas. Néanmoins, ce que je sais sur le sommeil normal, c'est qu'il faut aussi éviter absolument de s'endormir avec la télévision ou la radio. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, euh, lorsqu'on on est en sommeil en léger, notre, on est toujours connecté avec le monde extérieur et donc vous pouvez entendre même des gens qui vont rêver qui vont présenter ce qu'on appelle une somnilokies, le fait de parler pendant qu'ils dorment et pendant qu'ils rêvent donc qui vont euh, rêver de choses qui se passent à l'extérieur parce que leur cerveau est toujours connecté avec le monde extérieur ah, ainsi oui. enfin, quand on... Quand on tombe en sommeil en profond, là par contre on est complètement déconnecté du monde extérieur. Et c'est pendant cette phase de sommeil en profond qu'on va recharger les batteries. Le souci c'est que s'il si y a des risques lorsqu'on laisse la télévision allumée ou la radio allumée pendant qu'on dort, que notre cerveau reste constamment connecté parce qu'il est tenu en alerte justement ouais. par le monde extérieur, par de la stimulation, et qu'il a tendance à rester trop longtemps en sommeil en léger pour rester connecté au monde extérieur. Ce qui fait qu'on rate plusieurs cycles de sommeil en profond et que le sommeil est moins réparateur. Donc, moi, ce que je préconise dans ce contexte-là, pour optimiser la quantité de sommeil réparateur, c'est de euh, dormir dans une chambre calme et d'éviter vraiment le, le parasitage euh, qui est lié au bruit.
0: Du coup, suite à ça, bah, pour la radio, je ne savais pas du tout que ça avait cet effet-là. Je pensais mmh. que c'était même très bien. Et j'ai une autre question, pour avoir vu euh, quelquefois, je suis un pédopsychiatre, des ados qui s'endorment avec, euh, qui ont peur du noir et qui s'endorment avec un petit sapin euh, un peu épileptique comme ça. Enfin, Est-ce qu'il y aurait une alternative à ça, une veilleuse, quelque chose de doux, de moins agressif, Enfin, même pour les adultes ou...
1: bah, Non, c'est qu'en fait, bah, après, les, les, la problématique de la peur du noir, c'est que... La lumière, en fait, les veilleuses qu'on va utiliser, les veilleuses, l'avantage, c'est que ce sont des lumières douces. Les lumières douces, elles ne vont pas du tout mimer les rayons, l'effet du soleil, okay. ce qui fait que ça ne va pas perturber la libération de mélatonine. Et surtout, ce va, le phénomène contre lequel on va lutter, c'est le stress qui est lié à la peur du noir. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai la peur, euh, peur d'être dans le noir, je vais euh, être, me sentir stressé, et si je me sens stressé, je ne peux pas m'endormir. C'est okay, pas oui, ouais, C'est ouais. une contre-indication totale pour le cerveau pour libérer la mélatonine. C'est-à-dire que si le cerveau détecte une situation de danger, il n'y a aucune chance qu'on puisse s'endormir paisiblement. Donc, okay. il faut, dans le cadre de la peur du noir, il faut absolument fonctionner avec une veilleuse bien évidemment. Mais sélectionner une veilleuse qui est, qui est prévue à cet effet.
0: Jusque-là, c'est très clair pour toutes les questions. La plupart des gens, en fait, c'est le téléphone et Netflix, c'est notre nouveau meilleur ami. Et euh... Oh là là, quelle catastrophe. Enfin, c'est très, très catastrophe. ironique.
1: Hein. Bien sûr, c'est ironique. Enfin, après, c'est quelque chose, on, on regarde tous, enfin, on, on est beaucoup à regarder Netflix, on est beaucoup à regarder des séries, bien évidemment. Alors, Ça nous, ça nous sort un peu aussi de, quand on a une journée assez dense, ça nous permet de nous évader, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand notre activité principale tourne autour de ça, parce qu'on est enfermé chez nous, il y a il y a un risque sanitaire qui est aussi extrêmement, extrêmement problématique, extrêmement dommageable, et surtout pour les jeunes, okay. comme nous. <rire> les oui, non, les mais plus jeunes, dans les moins jeunes. C'est extrêmement problématique.
0: En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom Ebio Microphone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone. À très vite sur les ondes.